0: Witam w podcaście Doskonały Poranek Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim, Justyną Kowalajską oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi pomagając im osiągnąć pełnię potencjału Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Witamy Was serdecznie. Od razu bardzo gorąco dziękujemy za za Waszą obecność, za za Wasze ostatnie komentarze za to, że jesteście z nami, bo jesteście dla nas paliwem, jak to zawsze mówię. Dzisiejszy kolejny temat, 21 z 26 złotych zasad przywództwa według książki Johna Maxwella. Wsparcie można wyposażyć, lecz nigdy go nie dawaj. Jest to taki, że tak powiem, trochę przewrotny, przewrotna, przewrotna nazwa tego rozdziału, ale postaramy się go wam w czasie tego naszego live, dzisiejszego, go Wam przedstawić, tą naszą perspektywę, nasze rzuty, jak my widzimy tą zasadę, jak my stosujemy tą zasadę w życiu, w życiu, czego doświadczyliśmy w związku z tym, aby to i Wam pomogło w Waszym działaniu liderskim, w działaniu takiego wywierania wpływu, dobrego wpływu na na inne osoby. Naszym dzisiejszym gościem, bo właśnie przechodzimy do przywitań, naszym dzisiejszym gościem jest Marzena Kamińska. Marzena Kamińska, nasz gość specjalny, jest, 20 le, jest przedsiębiorcą z 20-letnim doświadczeniem przedsiębiorcą. 20, przepraszam, 29, żadna właścicielką hurtowni i sieci sklepów kosmetyczno-chemicznych prowadzących sprzedaż stacjonarną i wysyłkową. Jest także, tak jak i my, jest certyfikowanym trenerem coachem i członkiem założycielem organizacji John Maxwell Team Polska, która gdzieś tam spaja tych ludzi, którzy mają ze sobą te, te, te wspólne wartości, chcą pomagać, chcą dostarczać wartości innym osobom. Jej pasja to i zawsze, jej pasja, która tak naprawdę, bo rozmawialiśmy trochę tu wcześniej w kuluarach, jej pasja chyba od zawsze tak naprawdę, nie wiem, może na to ty możesz powiedzieć, tak. było tak. zdrowie i, ta, i takie holistyczne podejście do człowieka, bo często jest tak, że słuchajcie, ktoś myśli sobie, że pójdę na siłownię, tam będę pakował czy coś innego będę robił i to wystarczy. No, jakby jeżeli patrzymy na to holistycznie, na tego człowieka, to dopiero wtedy to dopiero wtedy będzie miało to swój efekt, czyli jeszcze odpowiednia dieta i tak dalej, tak dalej, mindset i wszystkie inne, inne składniki, w czym Marżanna pomaga ludziom dookoła siebie, gdzie Marzanna była tak naprawdę jest, dla mnie jest bardzo charakterystyczną osobą, bo tak naprawdę Marzanna jest takim trochę prekursorem tego, co ja też chciałbym w przyszłości zrobić, taki odkrywca tak naprawdę, bo zrobiła dyplom w Niemczech i to w ogóle w języku rosyjskim, to był kurs dietetyki i ona... Z tego, co zrozumiałem dobrze, Marzanna, jak dobrze pamiętam, to to jeździłaś z z lekarzem, którego wspomagałaś w tej tej sprawie, tak? jako jako asystentka?
1: Tak, przez 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 prawie 5 lat jeździłam z profesorem z Ukrainy, lekarzem, serią wykładów po Polsce na temat zdrowia, zdrowego odżywiania i również uczestniczyłam w konsultacjach pacjentów. Więc można powiedzieć, że prawie 5 lat zrobiłam sobie po prostu zaoczny dyplom medyczny, chociaż oczywiście uważam, że nie mam prawa do tego, żeby leczyć ludzi, bo to jest zarezerwowane dla lekarzy. Natomiast bardzo wiele się nauczyłam na temat ludzkiego ciała, ludzkiego zdrowia i wiem, że jest tylko jedna jak gdyby droga dla człowieka, że on sam musi stać się lekarzem dla siebie i wtedy i tylko wtedy ma szansę na to, żeby być zdrowy.
2: <śmiech>
0: Dokładnie. Marzanna, ja już zaraz oddaję Ci mikrofon, ale jeszcze, jeszcze kilka słów o Tobie. No bo Marzanna teraz jest też między innymi w branży MLM w, w, w z jednej z amerykańskich firm, która już jest tam z 50-letni staż, tak naprawdę, wykorzystuje swoją wiedzę, aby pomagać ludziom, tak jak powiedzieliśmy, no ale tak prywatnie, to też jest mamą dwójki dorosłych dzieci i babcią dwójpółrocznego Frania. Tyle by było ode mnie. My Marzanna ma wiele pasji, ale już myślę, że, że przechodzimy do naszego kontekstu i do naszego tematu, więc oddaję mikrofon Marzannie, abyś mogła się przywitać. Proszę bardzo.
1: Tak więc no sporo już tutaj Bartek powiedział na mój temat. Na temat zdrowia, zdrowego odżywiania i w ogóle holistycznego podejścia do człowieka mogłabym mówić no, dniami nawet bez snu. Natomiast nie to jest tematem dzisiejszego spotkania, tylko tematem dzisiejszego spotkania jest przywództwo i w związku z tym, że tak naprawdę jeśli chodzi o zdrowie, to jest ze mną i zdrowe odżywianie jest ze mną już praktycznie od studiów, chociaż polonistycznych, to ilość MLM-ów i firm, z którymi współpracowałam, jest też duża. I właśnie temat, który dzisiaj będziemy poruszać, można powiedzieć, że bardzo do tego nawiązuje, bo ludziom się wydaje, że MLM to nie jest praca, że to po prostu robi się samo, natomiast wszędzie potrzebny jest przywódca, czyli osoba, która nas poprowadzi i osoba, która będzie miała konkretnym temacie wiedzy, bo tak jak mówi John, nie można przekazać czegoś, czego nie mamy. Także mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze w dalszej części przekazać to, co bym chciała bardzo. Dziękuję.
0: Okej. Rafał, do ciebie mikrofon.
2: Dzięki Marzanna, ja też witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że dołączyłaś do nas, bo z tego co tutaj Bartek Ciebie przedstawił i z tego co powiedziałaś wynika, że z wielu pieców jadłaś chleb, więc to doświadczenie jest szczególnie cenne, bo to nie jest tylko z z jednego przedsięwzięcia, z jednej firmy, ale właśnie z wielu różnych kontekstów budowania zespołu i to myślę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz. Jalko chciałem tak już to doprecyzować jeszcze, jeśli chodzi o temat tego naszego dzisiejszego spotkania, bo tam Bartek, na początku chyba się pomyliłeś. Zasada 21 z 26, wsparcie możesz wypożyczać, lecz nigdy go nie dawaj. No cóż, myślę, że możemy zaczynać. Bartek, oddaję Ci głos.
0: Okej, okay, oddajemy, oddajemy mi głos, a ja tak naprawdę przechodzę tym z tym mikrofonem tak de facto, Rafał, do ciebie, no bo pierwsze pytanie idzie do ciebie, czyli jak ty stosujesz tą zasadę w życiu, jak, czego ty doświadczasz, czy doświadczyłeś w kontekście tej zasady, czyli wsparcie można wypożyczać, wypożyczać nie dawać.
2: Tak, dokładnie. Dlaczego taki tytuł, tak? No bo ja uważam i zgadzam się z tym stwierdzeniem, że zadaniem lidera nie jest pomaganie ludziom dla samego pomagania. Zadaniem lidera jest pomaganie ludziom w odkrywaniu i wykorzystaniu ich potencjału. Lider dąży do zrealizowania określonej wizji, tak? Po Po to jest, tak? To nie jest tak, że lider to jest sobie po prostu liderem. Tak, ma taki tytuł i, no i sobie coś tam robi. Tak? To, to, tak tego nie traktujemy, przynajmniej tutaj u nas tak? na doskonałym poranku. Wiemy, że lider to jest ktoś, kto ma jakiś cel, ma jakąś określoną wizję, dąży, realizuje plany, cele, żeby tą wizję zrealizować. Tak? I teraz ludzie, którzy za nim podążają, pomagają mu w realizowaniu tej wizji przy okazji realizując swoje cele, tak? czyli lider wpływając na swoich ludzi pomaga im odkryć i wykorzystać ich potencjał i dzięki temu ludzie się rozwijają, stają się coraz lepsi, a przez to zwiększa się ich efektywność. I ja tak myślę, że takim, biorąc pod uwagę różnego rodzaju doświadczenia i, i wiedzę, którą, którą zdobyłem, to uformułowałem taki, takie stwierdzenie, że nadrzędnym celem lidera powinno być takie rozwijanie nowych liderów, którzy będą rozwijali kolejnych liderów. O tym kiedyś mówił właśnie Mariusz jak bardzo mi się to spodobało i, i myślę, że świetnie pasuje właśnie do tej idei takiego lidera, który cały czas rozwija organizację, tak? Czyli jestem liderem, który ma stworzyć kolejnych liderów, którzy będą tworzyli kolejnych liderów. Wtedy to jest to, co jest jednym z sześciu tematów omawianych przy stołach transformacyjnych, czyli pomnażanie. Kilka słów na temat stołów transformacyjnych, tak troszeczkę odbiegając od tego naszego tematu. To jest program takich sześciu spotkań trwających od 60 do 90 minut w grupie od 6 do 10 osób stworzonych przez Johna Maxwella i prowadzonych bezpłatnie przez trenerów The John Maxwell Team, więc w ciągu takich najbliższych dwóch tygodni Będziemy tworzyli taki kolejny cykl stołów transformacyjnych, więc jeżeli ktoś z was chce udział wziąć w takiej transformacji, zobaczyć transformacji siebie, zobaczyć jak to będzie wyglądało, to proszę o info do mnie na pliw i przekażę dalsze informacje, jak to będzie wyglądało, kiedy to się będzie odbywało i, 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 i co to w ogóle jest. Wracam do tematu, czyli to pomnażanie, tworzenie liderów, którzy będą tworzyli kolejnych liderów. Słuchajcie, lider, którego strefa wpływów jest już taka duża, ma ten wpływ już zaznaczony, jest widoczny, ma już swoją renomę, może pomóc młodym liderom, którzy jeszcze tego nie mają, udzielając im swojego wsparcia. I John Maxwell opisuje taką sytuację, gdy jako młody lider został przedstawiony przez takiego właśnie znanego lidera, który powiedział, słuchajcie, John jest liderem, możecie mu zaufać. I to spowodowało, że John mógł przeskoczyć o kilka schodków do góry, jeśli chodzi o swoją taką wiarygodność, bo ja uważam, że wiarygodność jest taką największą walutą lidera, jaką lider może mieć. Tak? Wiarygodność, ludzie ufają, ludzie wiedzą, że lider robi to, co mówi, że to nie są tylko puste słowa, że mówi co innego, robi co innego. tak? Wtedy ta wiarygodność się zdecydowanie zmniejsza, albo nawet lider traci po prostu taką wiarygodność. Więc wtedy, jeżeli skorzystamy, młody lider skorzysta ze wsparcia takiego doświadczonego lidera, to ta jego wiarygodność od razu poszybuje w górę i bez tego wsparcia musiałby pracować latami na taką pozycję, bo budowanie wiarygodności to jest proces, który odbywa się dzień po dniu i musi być w jakimś określonym czasie, a dzięki temu właśnie można przeskoczyć po prostu wyżej, tak? I najlepiej podejść do dawania takiego wsparcia, jak do inwestycji. Zarówno jeżeli jesteś liderem, który daje wsparcie, jak również jeżeli jesteś liderem, który otrzymuje wsparcie, tak? Czyli będąc takim młodym liderem, który dopiero rozpoczyna swoją drogę liderską. I najlepiej to odzwierciedla takie zdanie, tak daje tobie wsparcie, ponieważ widzę w tobie potencjał i liczę na to, że go rozwiniesz. I takim bardzo dobrym przykładem jest MLM, takim przykładem tego, gdzie takie wsparcie pracuje. Doświadczony lider daje wsparcie świeżo upieczonemu liderowi, i gdy ten się rozwija, buduje coraz silniejszy zespół, tak, to obaj realizują swoją wizję i doświadczony lider widzi rezultaty, które przynoszą korzyść i jednej, i drugiej stronie, czyli mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką win-win, tak, i ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że w w takim oczekiwaniu zwrotu z inwestycji, jaką jest udzielanie wsparcia, tak, bo patrząc przez pryzmat takiego wspólnego osiągania celu, to obie strony odnoszą korzyści, teraz jeżeli ja daję wsparcie, a a to wsparcie nie procentuje, to tak naprawdę szkoda tego mojego liderskiego czasu na to, żeby tego wsparcia udzielać. Bo może są inni ludzie, którzy tego wsparcia potrzebują. I tutaj przypomina mi się też taka historia, którą usłyszałem kiedyś u Pawła Lenara na, na jednym z jego szkoleń, On powiedział coś takiego, ja też już kiedyś o tym mówiłem na jednym z odcinków poranka, ale przypomnę to, bo to jest moim zdaniem bardzo istotna rzecz, że gdy statek tonie, to ratownicy płyną, ratują tych, którzy płyną w ich kierunku. W pierwszej kolejności ratują tych, którzy płyną w ich kierunku. Czyli jeżeli ktoś nie podejmuje nawet tego wysiłku, żeby płynąć, to jest może takie drastyczne, ale wtedy jest niewielka szansa, że można go uratować. Jeżeli jest tych ludzi dużo do uratowania, to w pierwszej kolejności ratują tych, którzy mają największe szanse, czyli tych, którzy płyną w ich stronę, czyli można tak odnosząc to do życia, tych, którzy chcą tej pomocy i chcą tego wsparcia, oczekują tego wsparcia, tak? a nie tacy, którzy gdzieś czekają biernie i nie podejmują nawet żadnego wysiłku, żeby cokolwiek osiągnąć. I, I teraz tak, jeżeli, jeżeli jesteśmy, jeżeli, jak, jak to działa? Jeżeli weźmiemy na przykład dwa telefony, tak? Jeden znanej, renomowanej marki, a drugi takiej samej jakości, ale wyprodukowany przez firmę, która dopiero powstała, tak? No to który będzie łatwiej sprzedać? Tak? Wiadomo, że ten, który jest ten znanej marki, tak? Ponieważ marka jest znana, sprawdzona i ma potwierdzoną wiarygodność, tak? I myślę, że tak samo jest z tą wiarygodnością lidera. Ktoś, kto dopiero zaczyna, nie jest wiarygodny, musi zapracować na tą wiarygodność. I w niektórych organizacjach typu MLM są takie zasady, że na przykład na takich pierwszych spotkaniach świeżo takiego upieczonego lidera, który buduje swój zespół, uczestniczy zawsze ten doświadczony lider, który może go wesprzeć w razie takich pytań, z którymi ten ktoś się nie zetknął, tak, może opowiedzieć swoją historię, może powiedzieć o swoich sukcesach, więc wtedy jest to takie potwierdzenie wiarygodności tego młodego lidera, który jeszcze nie jest na takim poziomie, żeby tą wiarygodność miał zbudowaną. Dzięki temu właśnie podnosi ten ten swój poziom wiarygodności i i ludzie myślą sobie, aha, skoro ten starszy lider go wspiera, z- chciał z nim zrobić live'a, czy przyszedł z nim na spotkanie, no to znaczy, że to jest ktoś, kto jest godny zaufania i to jest tam to podobne do tej historii, o której właśnie pisał John Maxwell, tak, gdzie go przedstawił. John jest liderem, można mu zaufać. To jest, można powiedzieć, to właśnie mm-hmm. zdanie. Czy innym przykładem są reklamy? Tak, słuchajcie, no znany aktor reklamuje samochód, tak? nie jest ekspertem w branży motoryzacyjnej, ale ludzie oglądając tę reklamę myślą sobie, aha, jeżeli on używa tego samochodu, to znaczy, że jest dobry i warto go kupić, warto go mieć, tak? Więc to to też jest taki przykład tego, jak ta wiarygodność działa i jak można ją wykorzystać, jak dać to wsparcie. Tu może nie jest to w odniesieniu akurat, jeśli chodzi o reklamy do lidera, tylko do produktu, ale ja widzę tutaj dużą analogię. Słuchajcie, podsumowując, dając wsparcie jako lider, oczekuj zwrotu z inwestycji. Gdy ty otrzymujesz wsparcie, wykorzystaj je jako trampolinę w rozwoju umiejętności liderskich i pamiętaj, że pożyczasz wiarygodność lidera od lidera większego od ciebie. I trzeci punkt tego mojego podsumowania, walutą lidera jest wiarygodność. Budowanie tej wiarygodności to proces, który dokonuje się dzień po dniu w długim okresie czasu, ale takie wsparcie lidera z większą wiarygodnością pozwala przeskoczyć o kilka schodów w górę. Dzięki.
0: Rafał, dziękuję bardzo za za Twoją wypowiedź. Jak zwykle wiele wiele można by było tutaj z tego podkreślać i notować. Myślę, że taką istotną rzeczą, tą, tą, tą metaforą tak naprawdę warto podkreślić tego, że że tego, co, co przetoczyłeś, tak? czyli ci, którzy toną, no to, to, to piersi, że ratownicy ratują tych pierwszych, którzy działają, a nie tych odwrotnych którzy po prostu pasywnie czekają i gdzieś tam się chlupoczą, tak? czyli tych, którzy płyną do nich, którzy, 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 którzy tego chcą i, i to jest niezmiernie istotna. Jestem ciekawy, Marzanna, jak, jakie ty masz doświadczenia z tą zasadą, yy, jak ty ją czułeś w swoim życiu? Jak ona, jakie ono ma zastosowanie u ciebie? Mikrofon do ciebie.
1: Dziękuję bardzo. Tak jak tutaj mnie Bartek przedstawiał, od 29 lat prowadzę firmę handlową stacjonarną i mam u siebie pracownice, które pracują u mnie 24 lata na przykład. Więc można stwierdzić, że już mają jak gdyby przez zasiedzenie etat, natomiast nie jest to tak do końca. Jeśli chodzi natomiast o branżę MLM, która jest bardzo popularną, coraz bardziej popularną branżą w tej chwili i nie będę tutaj powtarzać tego, co już powiedział Rafał, bo Rafał bardzo wyczerpująco powiedział, jak to mniej więcej wygląda w mlm więc nie będę się powtarzać. Natomiast w każdym biznesie, zarówno w stacjonarnym, zarówno w szkoleniowym, ale także w mlm sukces odnoszą tylko najlepsi. I to ci, którzy chcą się uczyć, chcą się rozwijać, I chcą słuchać lidera, ale nie tylko. Bo posłuchać, to co też John mówi, że można posłuchać, można wykorzystywać lidera, ale na tym poprzestać. Nie stając się samemu liderem. Ludzie wykorzystują innych i niczego się nie uczą i mają jeszcze pretensje. Dlaczego na przykład, tak jak tu Rafał wspomniał o tym przeprowadzonym spotkaniu, Dlaczego nie chcesz przeprowadzić ze mną kolejnych spotkań, tylko ja mam to robić? I właśnie może dlatego ja w cudzysłowie przerobiłam ileś tam MLM-ów, bo tak naprawdę jest bardzo niewielu prawdziwych liderów, za którymi ludzie idą. Ja się bardzo lubię uczyć i staram się wykorzystywać swoje doświadczenia, i z nich wyciągać lekcje. W tej chwili też mi sporo lat zajęło to, zanim się dowiedziałam, w czym jestem dobra. I tutaj też, nie wiem, już nie pamiętam, czy Bartek, czy Rafał, powiedzieliście, że wiarygodność buduje się latami. I teraz jeśli ktoś, no ja akurat w branży zdrowia, w branży suplementacyjnej jestem też od bardzo wielu lat i teraz jak ja mogłabym być wiarygodna i być liderem i być osobą, która pociągnie ludzi, i jeśli sama nie byłabym wiarygodna, jeśli nie żyłabym zgodnie z zasadami, które głoszę i chciałabym uczyć tego ludzi. I teraz, jeśli chodzi o to pożyczanie, to powiem wam jedno, że ja na przykład, tak jak mówiłam, wiem, w czym jestem dobra, i pożyczyłam to od moich nauczycieli, między innymi od profesora, z którym jeździłam, od wykładowców, których słucham, od książek, książek, które czytam dotyczące zdrowia, zdrowego odżywiania, ale także ze swojej praktyki. I teraz ja pożyczyłam od nich to, ale oddaję innym, dzieląc się wiedzą i pozwalając ludziom, którzy przychodzą do MLM-u, wiadomo, że ludzie przychodzą do tej branży z różnych zawodów, z różnych branż. I teraz ja nie mogę wymagać od człowieka, który przychodzi do mnie, że on będzie specjalistą od suplementów, że będzie specjalistą dietetykiem itd. Więc ja oddaję to, co pożyczyłam wcześniej, w tym, w czym jestem dobra. Natomiast osoby, które przychodzą do zespołu, niekoniecznie i właściwie nawet ja nie oczekuję, że one będą dobre w tym, w czym ja jestem dobra, ale każdy z nas jest dobry w czymś innym. I teraz, jeśli ja oddaję mu w tym, w czym jestem dobra, a on jest na przykład dobrym grafikiem komputerowym albo dobrym czy w jakiejś innej dziedzinie i on jest tam autorytetem, to on buduje jak gdyby moją wiarygodność pomagając mi w tym innym zakresie. I właśnie w ten sposób w dzisiejszych czasach buduje się zespoły, szczególnie w branży takiej, praktycznie chyba w każdej branży MLM-owej, Bo nie można, tak jak John mówi, nie możesz dać ludziom tego, czego nie masz. Czyli ja na przykład nie jestem ekspertem w grafice komputerowej. Tu mi się świecą okulary, bo nie potrafiłam sobie ustawić światła, więc ja nie mogłabym radzić, świadczyć porad ludziom, którzy po prostu ode mnie by tego oczekiwali i... Więc ja pożyczam, oddaję w czymś innym. I wydaje mi się, że w tej chwili, znaczy jestem pewna, że w branży MLM w tej chwili najważniejsze jest wykorzystywanie swoich mocnych stron, o czym też John mówi w wielu swoich książach, książkach. Ale też spisujemy czy ustalamy reguły, że nie jest tak, że ja będę ci cały czas prowadzić spotkania o zdrowiu, nie będę Ci konsultować Twoich ludzi, ale Ty masz zadanie na przykład nauczyć się ode mnie i nauczyć się z książek, co na przykład dane suplementy, w czym pomagają, co co mogą zrobić, ale ja wprowadzam Cię jako ekspert, Ty się nie musisz... motać, nie musisz udawać, że coś umiesz, bo jeśli ludzie ci zadają pytania, to po prostu ty tracisz i wtedy nie masz żadnego rezultatu. I w tej chwili przez to, że działamy w zespołach, gdzie każdy ma mocne strony, to coraz więcej ludzi się do nas przyłącza, dlatego że nie muszą zmieniać swojego życia radykalnie, ale to, co Rafał powiedziałeś, że inni ludzie dają im swoje nazwisko, czy czy ja daję im swoją wiedzę i oni przez to się wzmacniają i są w stanie stać się liderami, ale dopóki nimi nie są, to pomoc właśnie tej drugiej osobie powoduje, że szybciej ta osoba osiąga sukces, który chce. Jeśli jeszcze tylko Może jedno słowo, że ja mogę powiedzieć, że ja jestem liderem zdrowia, bo tak naprawdę to jest coś, w czym jestem dobra, w czym mogę uczyć innych. Natomiast ja jeszcze pożyczam od mojej liderki, która jest, dobrym strategiem, która umie super planować, która widzi dalej, więc to jest tak, że każdy z nas, nie ma ludzi, którzy są alfą i omegą, czyli nie ma tak naprawdę chyba z nas nikogo na szóstkę, jak w szkole niektóre dzieci, ja jestem polonistką i uczyłam w szkole, więc wiem, że nie ma dzieci wybitnych w każdej dziedzinie. Każdy jest dobry w czymś. I przez to, że jesteśmy w jednej dziedzinie, tym liderem, za którym którym pójdą ludzie i który może być tą trampoliną dla innych do wybicia się, to w innych dziedzinach jesteśmy tymi kandydatami. Jeśli mamy te cechy, o których mówi John, że chcemy się uczyć, że jesteśmy otwarci, mamy pasję, mamy charyzmę, Tylko jest warunek, to co on mówi, nie rozdawajmy tej wiedzy wokół, tylko po prostu pożyczajmy, sprawdzajmy i nie rozdawajmy jej bez końca. Także to tak... z tym, co chciałam się podzielić. Aż normalnie wypieki, jak mówię o czymś, co jest moją pasją, to mogłabym mówić jeszcze długo, ale wiem, że mam ograniczony czas, także. Marzanna, Marzanna,
0: to ja mam tylko takie szybkie, krótkie pytanie, bo jestem ciekawy, no bo prowadzisz kilka różnych biznesów tak naprawdę. Czy to będzie biznes stacjonarny, czy tak jak Rafał powiedział, nie z jednego chleba z jednego pieca chleb jadła się, więc jestem ciekawy, jak, jak czy ta zasada ma, jakie ona ma zasadę, przełożenie właśnie w tym, w tym, w tej stacjonarnej działalności twojej? Bo wiemy o tym, że marketing sieciowy jest zbudowany specyficznie dosyć, nie? I jakby stacjonarnej, sama struktura wymusza.
1: W stacjonarnej okay. działalności ma to takie przełożenie, że trzeba, na przykład mam pracownicę, która jest super dobra w fakturowaniu, w macierpliwość i tak dalej. I teraz gdybym ja, ale była też taka sytuacja, nie można zmieniać ludziom życia, tylko trzeba pozwolić ludziom na to, żeby rozwijali się w dziedzinie, w której są dobrzy i wtedy oni w tej dziedzinie mogą być liderami. Nie można zmieniać ludziom życia na siłę. Ja mam zespół w tej chwili niewielki, bo miałam 20 osobowy, w tej chwili mam trzy pracownice i każda jest dobra w czymś innym i ja mogę ją tylko wspierać. Ja im przekazałam wiedzę, którą mam, usunęłam się i pozwalam im rozwijać się w tym, w czym są najlepsze. Jak powiedziałam kiedyś mojej pracownicy, poprowadzisz live'a, wystąpisz przed ludźmi, to ona powiedziała, może mnie pani zwolnić, ale ja tego nie zrobię. Więc nie możemy zmienić ludziom życia na siłę, możemy im tylko pomóc i być dla nich trampoliną w rozwoju.
0: Dzięki dzięki za odpowiedź, Marzanna. (śmiech) Dzięki za odpowiedź. Byłem ciekawy właśnie, jak to wygląda w każdej sferze, ale tak jak szanowni państwo widzicie, Jest to tak de facto, moi drodzy, widzicie, takie holistyczne podejście i jeżeli człowiek zaczyna się zmieniać i ma takie podejście, ma tego świadomość, że ta zasada powinna pracować tak, a nie inaczej, No to przekłada się ona na każdą, każdą działkę może się na każdą działkę życia, bo tak samo można by było powiedzieć o o rodzinie, o dzieciach i tak dalej. Z mojej perspektywy, z mojej perspektywy, tego wspierania może pożyczać, lecz nigdy go nie, nie oddawaj. Historie miałem różne i tak naprawdę pamiętam, bardzo dobrze, że to, co teraz powiedziałeś, że jak było w książce, było opisane właśnie John, że go wspierał jakiś lider. Ja pamiętam, jak ja służąc wojsku, będąc w stopniu kaprala na przykład, starając się, będąc na jakichś zawodach sportowych, starając się jakoś wybić z tego tłumu, starając się zrobić coś więcej, abym mógł zostać zauważony przez dowódcę jednego czy drugiego, tak, że jest to człowiek, który się stara więcej. Pamiętam, że napotykałem na swojej drodze właśnie liderów, Którzy, którzy mnie przedstawiali takiej osobie, którzy w jakiś sposób właśnie dawali swój autorytet mi tak de facto, no bo dzięki temu, że ktoś mnie przedstawiał komuś i powiedział, zrobił to i to coś dobrego, to to już znaczyło, że ta osoba jest kompetentna i z nią warto porozmawiać i z nią warto, warto coś zrobić, więc, więc sam doświadczyłem tego wsparcia na własnej skórze i i mogę powiedzieć, że mi to niezmiernie pomagało, więc ta pomoc drugiej osobie jest niezmiernie istotna. To, co powiedział Rafał też, czyli o tym inwestowaniu jak w nieruchomość, tak, czy ona będzie przynosiła teraz, czy będzie przynosiła jakiś zwrot z inwestycji, czy nie będzie przynosiła zwrotu z inwestycji, to już jest kolejna inna zasada, bo teraz tak, ty swoim imieniem, obojętnie, jesteś na przykład, nie wiem, Jesteś kierownikiem, jesteś dyrektorem operacyjnym w jakiejś, jakiejś fabryce, w jakimś zakładzie i tak dalej. No i ty chcesz wesprzeć tych swoich ludzi, słyszysz, słuchasz doskonałego poranka, słyszysz, co się dzieje, sobie myślisz, no dobra, ok, to teraz zobaczmy, jak to będzie działało. W praktyce zastosuję to, będę, będę, będę wspierał tych ludzi, będę tutaj jakby... jakby mówił swoim imieniem, rekomendował tą osobę i tak dalej, i tak dalej. No tylko właśnie, teraz jest kolejna zasada, którą nauczyłem się od jednego z takich mentorów z... i on powiedział mi jedną rzecz. Bartek, ja, ja powiedziałem jak on wybiera ludzi, z którymi on współpracuje, których on chce wspierać, jak on wybiera tych ludzi. I on powiedział mi tak, dwie zasady. Pierwsza, czy oni mają takiego drive'a, czy oni mają taką, że oni w nich musi widzieć tą siłę do tego, że oni chcą coś zrobić? Czyli to, co Rafał powiedział, czyli ci, którzy płyną do tego ratownika. A drugie, że okazuje wdzięczność. Ja wtedy, ja wtedy sobie wziąłem to głęboko do serca, aczkolwiek to się stało. Później niż wcześniej, jak ja też udzielałem tego wsparcia. I wierzcie mi, że później ja doświadczając w jakimś tam momencie, bo z tym mentorem to miałem okazję rozmawiać chyba bodajże z 3 lata temu, a, a, a służbę zakończyłem, zakończyłem wojskową 2,5 roku temu, czy 2 lata temu. Więc. Więc tak naprawdę, jak sobie teraz pomyślę, znowu tak wracając do tej mojej przeszłości yy, y, służby wojskowej, y, to pomyślę sobie tak, ja pamiętam jak ja wtedy tak, mi udzielono tego wsparcia i ja wiedziałem, że było to tak niezmiernie cenne, że to nagle, ja musiałbym jeszcze bardziej się gdzieś pokazać, coś więcej robić i nagle się okazało, że ten człowiek dał mi to wsparcie, dzięki temu że też naturalnie robiłem i działałem, a nie odwrotnie, a nie, że czekałem, że ktoś mi po prostu wsparcie da i, i jakby byłem tutaj w tym kontekście jakby w jakiś sposób pretensjonalny, że musi mi ktoś dać e, wsparcie jeżeli lider musi mi dać wsparcie no nie, nie musi ci dać, pokaż że coś robisz tak de facto e, i później jakby idąc tą zasadą ja mówię no to ja też chciałbym wesprzeć ludzi e, i pamiętam jak pomagałem e, iluś tam osobom by, to byli żołnierze służby zasadniczych, którzy chcieli przejść do służby nadterminowej chcieli zostać żołnierzami zawodowymi no i też jakby ja mając już jakąś e, Renomę, opinię na swój temat, w wspierałem tych ludzi. No i co się okazało, że jeżeli ja nie szedłem tą zasadą, czyli ja nie patrzyłem na tych ludzi w ten sposób, czy oni mają drywa do tego, że oni chcą coś zrobić, czy oni chcą coś zrobić więcej i tak dalej, to nagle się okazało, że ja tą osobę wsparłem i nagle ta osoba poszła na egzamin z WF, na egzamin z czegoś. I nagle tam była totalna klapa. I ja się po prostu dosłownie wstydziłem. Się mega wstydziłem, no bo ja później z taką osobą rozmawiałem mówię, stary. No mówię coś, co się z tą dzieje. Mówię, ja cię rekomenduję, a tu nagle taka lipa jest. Nie? No, nie może tak być. I tylko że wtedy ja nie znałem tej zasady. I ja po prostu musiałem się nauczyć na własnej skórze, że ja więcej takich osób nie będę rekomendował. Tylko będę rekomendował te osoby, będę udzielał tego wsparcia, będę wy, 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 wypożyczał właśnie to moje wsparcie, tylko tym osobom, które rzeczywiście mają, e, które rzeczywiście mają, e, mają siłę i chcą coś zrobić, a nie odwrotnie, bo, bo to przykładnościło negatywny skutek. Nie tylko dla nich, to po prostu dla nich to była tylko próba, a dla mnie tym bardziej, no bo to była po prostu źle zainwestowany, źle zainwestowany, jak to Rafał powiedział, czas czas i pieniądze jakby w w tą nieruchomość, w tym kontekście, że inwestuje w drugiego człowieka, nie zawsze oczekując tego zwrotu. Jeśli chodzi teraz o ten zwrot, o którym moglibyśmy powiedzieć, to tak naprawdę, jeżeli ty masz na przykład w swoim zespole ludzi, których właśnie chcesz tak otoczyć takim wsparciem, no to wtedy naturalnie też oczekujesz zwrotu, tak? Czyli w sensie tego, że wy jako zespół, wy jako team zaczniecie robić coś więcej. W tym zespole się coś poprawi, tak? Czyli jeżeli ja, jako na przykład dyrektor, menadżer, kierownik czy właściciel wspieram akurat tą osobę, decyduję się na tą, na tą, na tą, to tylko i wyłącznie dlatego, to też dlatego, oprócz tego, że że chcesz jakby rozwinąć tą osobę, dajesz mu zaufanie i tak dalej, to też chcesz, żeby pewien cel, pewna misja, żeby coś było zrobione, lepiej, żeby zostało po prostu wykonane, tak, więc to jest ta moja perspektywa, ten mój zwrot z inwestycji, jak tego, jak ja postrzegam tą zasadę, czyli nie oddawaj tego, tego swojego wsparcia, bo możesz go inwestować w zupełnie złe rzeczy, które nie będą się, nie będą się zwracać lub po prostu ludzi, którzy, e, którzy tego w żaden sposób nie wykorzystają, co też jest, można powiedzieć, takim sianiem, na nieżyzną, nieżyzną glebę, więc o, tak mógłbym to do, do, dosłownie na końcu spuentować, siej tam, gdzie jest żyzna gleba, a nie odwrotnie, czyli tam, gdzie ktoś chce, a nie odwrotnie. Tyle by było ode mnie, jeśli chodzi o, o tą moją perspektywę. Przechodzimy teraz do narzędzi i do tego, jak bo moi drodzy, wiemy o tym dobrze, że to, o czym my tu dzisiaj rozmawiamy, jeżeli nie będzie zastosowane w praktyce, Nie też żadnego skutku. I naprawdę tu nie o to chodzi, że teraz ktoś z nas jest, my przedstawiamy swoją perspektywę, my przedstawiamy jakieś swoje punkty widzenia, każdy z was może mieć zupełnie inne doświadczenie, może robić to w inny sposób i niech robi to w inny sposób niech wyciągnie z tego z tego live'a co najlepsze i wyciągnie, ale musi stosować to w praktyce. Teraz przechodzimy do pytania numer dwa, czyli do narzędzia praktycznego, jakiego moglibyśmy polecić wam, które można by było zastosować, aby tą zasada działała w waszym życiu. Rafał, oddaję
2: tobie mikrofon. Dzięki Bartek. Jeśli chodzi o to narzędzie, które można z zastosować, żeby zrobić przynajmniej ten pierwszy krok taki, żeby zacząć tą, wdrażać tę zasadę w życiu, żeby zacząć działać, a nie tylko o niej wiedzieć, to mógłbym to zrobić tak naprawdę jednym zdaniem, tak? czyli nie wyręczaj kogoś, tylko naucz go, jak sam to może robić. To jest takie, to zdanie właściwie jest bardzo uniwersalne i odnosi się do każdej dziedziny życia. Czy będzie to rodzina, biznes MLM, czy czy biznes tradycyjny, tak, to w każdym momencie ma to zastosowanie. To jest tak jak z tym powiedzeniem, że nie nie dawaj komuś ryby, tylko daj komuś wędkę, jeżeli chcesz mu pomóc, tak. Ja, Ja bym to jeszcze bardziej rozszerzył, bo akurat jedną z moich pasji jest wędkarstwo i wiem, że to wcale nie jest takie proste, że jeżeli ktoś jest głodny i dam mu rybę, to on zje tą rybę, jak dam mu wędkę, to on sobie później poradzi, bo wcale sobie nie poradzi, bo jeżeli nie będzie umiał łowić ryb, to po prostu żadnej ryby nie złowi. Czasami drobne elementy, które trzeba zastosować, zmienić, no dobra, nie będę się rozwijał w tym, bo mógłbym o tym rozmawiać godzinami, ale rozwinąłbym to w ten sposób, jeżeli chcesz komuś pomóc, nie dawaj mu ryby, tylko daj mu wędkę i naucz go łowić. I to właśnie jest takim podsumowaniem tego zdania, które można odnieść do każdej dziedziny, czyli jeżeli chcesz komuś pomóc, nie wyręczaj go w tym, co robi, tylko naucz go, jak może sam to zrobić. Dzięki.
0: Dzięki, Rafał. Marzanna, pytanie idzie do Ciebie. Czyli co Ty byś polecił ja naszym słuchaczom?
1: Okej, jeśli chodzi o branżę MLM, to ci, którzy się spotkali w ogóle z nią kiedykolwiek, to wiedzą, że na początku musi być lista tu, musi być planizer, musi być kalendarz, muszą być cele i w taki sposób zaczynamy pracę. Jeśli już na tym etapie widzimy, że ktoś na przykład mówi, że nie ma znajomych, a jak tak naprawdę ma więcej niż rok lub dwa i umie mówić, to ma na pewno duże grono znajomych, bo począwszy od przedszkola, szkoły podstawowej, średniej i jeśli ktoś jeszcze pracował, znaczy studiował, więc na pewno znajomych mamy mnóstwo, więc tutaj Rafał ukradłeś mi to powiedzenie, Daj wędkę i naucz łowić, a nie rybę, no bo to wiadomo, że to stosuje się do każdej zasady, czyli jeśli widzimy, że ten ktoś nie, nie jest w stanie zrobić takich podstawowych rzeczy, to po prostu sobie go odpuszczamy, nie inwestujemy, czyli nie pożyczamy mu tego swojego czasu, tej swojej energii i to jest podstawa. Natomiast jeśli chodzi, i tu znów odniosę się do tego, że przede wszystkim, co ja w tej chwili robię, szukam odpowiedzi, w czym ktoś jest dobry, jakie są jego mocne strony, bo ktoś może... Bardzo nie lubić tabelek, nie lubić pisania, ale on to zrobi. Zrobi nie 50, zrobi 40 osób, ale to zrobi. I widzicie, że on bardzo się stara, ale on ma jakieś inne mocne strony, które przyda- będą przydatne w naszym zespole. A, yy, I to też Blue John mówi, że człowiek w pojedynkę nie jest w stanie nic zrobić, że liczą się zespoły i właśnie o to chodzi. Czyli wypożyczamy lub może nawet wymieniamy się tymi talentami, które mamy. Nie dzielimy się z nimi, nie rozdajemy ich, tylko wymieniamy się z tymi, którzy widzimy, że mają potencjał, ale pilnujemy też ich. Więc ja ze swojej strony, skoro ja przekazuję komuś swoją wiedzę na temat dietetyki, suplementacji na temat y, nutraceutyków, równości funkcjonalnej i ktoś jest na początku w tym zupełnie nie obeznany, to ja mu zadaję, za tydzień naucz się tego, za tydzień naucz się tego i ja to sprawdzam. Czyli tak jak John mówi, sprawdzaj, czy twoja inwestycja jak gdyby pracuje. Czyli nie pozwalaj, żeby to złoto, które komuś dajesz, było zakopane głęboko w ogrodzie, czyli po prostu ktoś będzie chciał, żebym chodziła z nim na wszystkie spotkania lub konsultowała mu klientów i nie zrobi sam nic, to po prostu takich ludzi się y, odpuszcza, więc no, to co wrócę jeszcze raz do tej wędki ryby, ja akurat mieszkam na Mazurach, więc tu pełno jest wędkarzy i y, Widzę, jak oni to robią. Mój mąż był też wędkarzem, mój syn miał przygodę z wędkarstwem. Czyli moja zasada i to, czym się w tej chwili kieruję, szukam osób, które są w czymś dobre. Ja im wypożyczam swoją wiedzę, od mojego lidera biorę jego wiedzę i po prostu wymieniamy się tą wiedzą, czyli pożyczamy sobie nawzajem i wtedy mamy ten efekt synergii, czyli tego, tej śnieżnej kuli, czyli razem można powiedzieć, że toczymy się szybciej i osiągamy większe wpływy i osiągamy większą moc. Czyli nie zmieniamy życia ludziom, pomagamy im i nie każdy musi być, i to co Rafał powiedział, jeśli damy komuś wędkę, to on może się na tą wędkę zaczepić sobie włosy, może sobie wydłubać oko, po prostu nauczmy go, jak zarzucać tą wędkę. I teraz wam opowiem taką anegdotę, jeszcze to było bardzo dawno temu. Mój mąż z kolegą byli na, na rybach, a ja się opalałam. I panowie e, chcieli, żebym podtrzymała im wędkę. Mój mąż mówi, "Podtrzymaj mi wędkę. I mówi, tak się zarzuca i mi pokazał. I wyobraźcie sobie, ja ja zarzuciłam tą wędkę i złapałam węgorza. (śmiech) Więc oni byli w takim szoku, bo im się nigdy więcej, pomimo, że byli wytrawnymi wędkarzami, to ja po prostu zarzuciłam wędkę, bo mi pokazali, jak? I patrzę, coś mi tam, coś ciężkiego mam. A oni patrzą, a to wędkarz. Ale to jest Raz na. Zdarzyło mi się to raz. Oni mi pokazali, ja umiałam to rzucić, tylko ja już bym więcej tego nie zrobiła, bo może bym sobie włosy złapała. Więc praca, sprawdzanie, praca, sprawdzanie, nauka, sprawdzanie to na pewno działa i ze mnie nie zrobili wędkarza, bo wolałam się dalej opalać, więc po prostu. No jestem, Mam inne zainteresowania, inne hobby, i yy, nie zmieniajmy życia ludziom na siłę, tylko pomóżmy im, pożyczmy im swoje liderstwo i swoje dobre strony. Pożyczajmy od innych, i wtedy zespoły będą rosnąć, i nasza firma będzie się rozwijać. Dziękuję.
0: Dzięki, dzięki Marzenę serdecznie ode mnie. Ode mnie takie narzędzie to jest tak naprawdę, już było powiedziane w, w, kilka razy tutaj w czasie tego live'a, czyli to, co ten mentor mi wtedy powiedział, co zapadło w moim sercu, popatrz na tą osobę, którą chcesz udzielić wsparcie, której chcesz wypożyczyć właśnie te swoje wsparcie popatrz na nią, po pierwsze czy ta osoba ma drive'a, zastanawiam się czy ta osoba ma drive'a do tego czy ona, czy ona chce czy ona chce zrobić coś więcej, czy ona chce wnieść więcej do, do zespołu, do działalności i tak dalej, no a druga czy ta osoba w ogóle okazuje wdzięczność, bo może się okazać, że wiesz, że udzielisz komuś wsparcia, a ta osoba później gdzieś ci z tyłu wbijasz sztylec z plecy, więc różne historie mają miejsce, wiemy o Dobrze, potemnie, jak to bywa, więc... takie należały, że okazać, że wiesz, że
1: to... a ta osoba później gdzieś ci...
0: O, coś się włączyło się.
1: To ja, to ja.
2: <grym> Okej. Okay. 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 Ja tak, wiecie, to... ja... jeszcze takie dosłownie ostatnie zdanie, to co to w kontekście tego, co powiedzieliście teraz, tak jeszcze chciałem dorzucić dosłownie dwa słowa do, do, tego, do tego mojego narzędzia, tak? Czyli jeżeli chcesz komuś pomóc, tak, to, to, to co mówiłem wcześniej. Jeżeli chcesz komuś pomóc, to nie wyręczaj go, tylko naucz go, jak to robić. A jeżeli nie chce się nauczyć, to go zostaw.
1: Tak. tak? I, to I to jest, jest takie złota
2: zasada. tego. Mhm. Czyli no, tak jak powiedziałem, tak? To jest myślę. Dziękujemy. Jeżeli chcesz komuś pomóc, nie wyręczaj go, tylko naucz go, jak to robić, a jeżeli nie chce się nauczyć, to go po prostu zostaw.
1: Tak, bo nikt z, nas, nikt z nas nie rodzi się specjalistą w danej dziedzinie i po prostu jeśli chcemy się rozwijać, chcemy się uczyć, to jesteśmy w stanie coś zrobić. Natomiast i trzeba być wdzięcznym nauczycielom za naukę. Ja jestem wdzięczna każdemu człowiekowi, za, który pojawił się w moim życiu i czegoś mnie nauczył. Wam również, bo to jest mój pierwszy występ na Prymiarni,
0: Super, dzięki (śmiech) Marzonna, dziękujemy Ci za za wartość, którą wniosłaś w tego dzisiejszego live'a dla wszystkich tutaj oglądających i ewentualnie odsłuchujących, bo jesteśmy też na na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, więc dzisiaj ten odcinek dzisiejszy się też tam pojawi. Dziękujemy Wam, moi drodzy, za Wasze komentarze i zaraz zaraz po po live'ie dzisiejszego dnia będziemy odpowiadać na nie. Marzanna, zachęcamy do tego, żebyś też wzięła udział w tej tej konwersacji tak naprawdę pod tymi komentarzami, bo bo zawsze wychodzą tam ciekawe rzeczy. Wielu z naszych oglądających czy odsłuchujących ma, ma wiele jeszcze ciekawych jeszcze idei, które warto też, które też warto przeczytać i, i warto na nie odpowiedzieć i warto się z nimi zapoznać. Dziękujemy hmm. Wam, moi drodzy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Do kolejnej dzie- niedzieli. I
2: dzięki słuchajcie, bardzo. jeszcze dzięki wielkie. I słuchajcie, jest jeszcze jeden, jeden temat, bo chciałem tutaj... Pokazać, bardzo się cieszę, że są, mamy już dwie osoby chętne do stołu transformacyjnego, do tego, żeby przetransformować siebie. Bo widzę tutaj Daniel, zgłosiłeś się i, i chcesz wziąć udział z tego, co widzę, tak. Rafał płynę w twoją Ale stronę, i chce ja wziąć już... udział w stronach transformac- w stołach transformacyjnych. Bardzo proszę o informacje na PRIV i widzę też, że tutaj. Katarzyna również chce wziąć udział w tej transformacji, także słuchajcie, dwie osoby chętne już są, czekam na więcej osób, tak. minimum sześć osób, to jest wtedy taka fajna grupa i już można rzeczywiście coś zrobić, maksymalnie dziesięć, jeśli będzie więcej chętnych, to zrobimy po prostu drugi stół. Także super, cieszę się bardzo, że, że się zgłosiliście no i no, czekamy na kolejne osoby. Dzięki.
0: Dzięki, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, cześć.
1: Catch.